0: Men som det så jeg i Guds tjenestehefte, så er eh, talen i dag, det er en tematale, og det skal handle om dåb. Det eh, titlene er lagt frem som ett spørsmål. Hva er dåb? Og dette tema om dåb er noe som har blitt debattert iblant kristne i mange, mange hundre år. Og det vil nok fortsatt bli debattert. Og det er jo et tema som fanger oppmerksomheten til mange kristne, for det det ofte blir snakk om dop, der det er fort en diskussion og mange liker veldig godt en god diskussion. Men dop er jo, så, er jo også et tema som får folk til å trø litt til sies, og helst å prøve å tema, og vil ikke røre det med en pinne i gang, for at nettopp på grund av en diskussion om dop, og igjen når han snakker om, eller stiller spørsmål om, skal unge bli døpt? Så har det ofte begynt som en litt broderlig diskusjon, men så har folk blitt ivrig, og det har vært en ganske hard diskusjon. Og, og det kan til og med føre til at folk er lag på grund av dette spørsmålet, på grund av uenighet om det. Og hvis noen tegger opp dette tema med dop, så vil gjerne noen si det. Er det så viktig? Kan vi ikke bare være, Nei, være enige om å være uenige? Og når det gjelder dop, så er det ikke det som skal føre til splittelse iblant kristne brød og søstre. Det går jo tross alt at man har ulike syn på dop, og fortsatt se på hverandre som brød og søstre. O heller oenighet om dette tema bör föra till att vi faktiskt kan få pröva och gena dig ondskans frukter med överbärighet og tålmodighet med varandra. Alltså så i en gången med och hover blev jag inte med någon annan så hemma var oeniga om detta tema. Det helst var ett av de på tema med vår oenigam. Men lycka väl så er det ikke vært sånn at vi har vært uvenner av den grunnen, merker jeg et godt fellesskap. Og denne uenigheten har vært i mange år. Men så var det en vekkere hauskveld for halvandet år siden, om jeg kan si det så. Fikk jeg en telefon fra Håvard, der han spør meg, ja vel Thomas, hva sier du til at jeg har syn på dårlig nå? «Kulle du?», sa jeg. «Ja, nei, nå er det ingen vei tilbake», sa han. Så jeg si, det var en stor glede. Og det er også en av grunnene til at meg kan være eldste i denne menigheten. Så dopen skal ikke være noe så splitte kristne brød og søstre, men en kan mest si på en måte det er litt splittende i form av at for å være en eldste eller en i denne menigheten, som må man faktisk bekjenne seg til Westminster-bekjennelsen som vi gjør. Og det må være enighet iblant eldsterådet om dette her. Og det er jo igjen til velsignelse for menigheten som kan se at det er enighet iblant eldsterådet. Selv om at dopen er et tema som at Kristne brød og søster skal skille lag og bli uvenner, så er det likevel et viktig tema. For då er det tross alt noe som Jesus har befalt dere å gjøre, å praktisere. Det er viktig for Gud. Men det er også et viktig tema for, for mange nybakte foreldre, så kommer jo spørsmålet «Hva skal vi gjøre med ungen det blir viktig for mange, og de ser at de må ta stilling til det. De må ta et valg om, skal vi døpe ungen, eller skal vi la være? Og når det kommer til diskusjoner om dåp, så er det ikke bare det at den er uenig om hvem som skal få være en mottaker av dåpen. Skal ungen få lov, eller skal de ikke men en er faktisk uenig om hva dopen i seg selv er. Så kan man mener om dopen i seg selv, så får det konsekvens for hvem en mener skal få lov å ta del i dopen. Utgangspunktet for hva dopen er, har betydning for hvem en mener er verdige mottaker. Og det er derfor då jeg setter på talen som et spørsmål. Hva er dopen? eller no i den talen prøver å svare på nettopp dette spørsmålet. Hva da? Og si det er et tematale så blir det litt mer vers her og der. i forhold til når me går og nå vers for vers av Roma-brevet. Og me velger at me skal tale litt om dåp nå på grunn av Paulus, han kommer i Kapitel 6, der som er kommet i romabrevene, og der kommer han til å snakke om dåp. Men vi også tenkte det kunne være nødvendig og greit å kunne ha, en, ha et par taler om dåp, for uh, det er tross alt nyanse i de forskjellige kjørkesamfunnet også. Både med og i lutherske kjørka, med vi vil jo si at unga skal få ta del i dåpen, men den er nyanse også på hva dopen i seg selv gjør, og så videre. Så da tenkte vi det kunne være nyttigt og greit å kunne forstå hva det med i berøret lære om då. For å komme med en kort definisjon på hva dopen er. Dopen er et sakrament, en hellige handling som er innstiftet av Jesus Kristus, og så skal bli praktisert i hans menighet. Og vi kan lese om dette her i Matteus, kapittel 28, misjonsbefalinger, på vers 18-20. Og der står det, «Og Jesus sto fram og talte til dem og sa, «Meg er gitt alle makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til mine disipler.» i det dere døper dem til faderens og sønns og en hellig ånds navn, og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil denne tidsalderens ende. Så Jesus, han er den som har innstiftet dopen som vi praktiserer i kyrkene i dag. Tidligere også i gjennomgangen av Roma-brevet, sier det en, text ifrån det gamla testamentet som vi har vår inom en del. Och det är ifrån första Mosebok kapitel 17. Och det kan vara med mig därför det blir kan vi si, säga där vår omode huvudtexten idag. För första Mosebok 17, det är der når Gud upprättar en pakt med Abraham og han ger en omskärelse som ett på denna första Mosebok kapitel 17. vi kan läsa sig vers 7 av. Jeg skal opbrette min pakt mell om mig og dig og din et etter dig i alle de letgtsled som kommer. Den skal være en evig pakt og jeg skal være Gud for dig og din et etter dig. Jeg skalige dig og din et etter dig. Det lande hvor du bor som fremmet hele kanensland til ev vi er endom. Je skal være Gud for dem. Gud sa til Abraham, og du, du skal holde min pakt, du og din ett i alle de sleftsledd som skal komme. Dette er min pakt som dere skal holde, pakten mellom mig og dere og din ett etter deg. Alt av hanskjønn av dere skal omkjæres. Dere skal, om, dere skal omkjæres på kjødet av huden deres, og det skal være tegn på pakten mellom mig og dere. Når en sønn hos dere er åt, dette dager er gammel skal han omkjæres. Hvert guttebarn i hvert slektsledd, enten han er født i deres hus, eller har med pengar fra en fremmed som ikke er av din ett, både han som er født i ditt hus, og han som er kjøpt for dine penger, må omkjæres. Min pakt skal være på deres kjød som en evig pakt. Men et uomskåret guttebarn, en som ikke er omskåret på kjød av sin forhud, den personen skal utryttes fra sitt folk. Han har brutt min pakt. Noen vil då gjerne seg til å lese denne teksten, altså, men Thomas, dette her handler jo om omskjørelse. Det var ikke noe dog i denne her teksten. Og dette her var jo snakk om til Abrahams børn, altså, vi er jo kristne. Kan få gå da til denne teksten? I bekjennelsen dere, så, og i katekismen, så, når man snakker om Dorb, så om det som et paktstegn. Så forstå, for å forstå hva jeg vil mest gå til 1. Mosebok 17 for å se på omskjærelsen, så er det også viktig at vi forstår kan pakt det er for noe. For Gud, han er en Gud som jobber med sitt folk gjennom pakten, og blant de mest kjente, så er vi den pakten som Gud oppretter med Adam, så han kaller for gjerningspakten. Og det kan jeg lese fra 1. Mosebok, kapittel 2, vers 16 og 17, når Gud sier til Adam at av hver tre i hagen kan du ete av frukter. Men av treet er det om godt og vondt skal du ikke ete, for den dagen du eter av det skal du dø. Her oppretter Gud en pakt med Adam, og sette betingelser for hva Adam skulle gjøre for å oppfylle pakten, så at han kunne få evig liv og leve evigt. Og det var en pakt så krevde perfekte lydighet og trofasthet ifra Adams siden. Men den har også en annen pakt som kalles for nådespakten. Og vi kan blant annet se om denne herrende pakten i 1. Mosebok, Kapitel 3, I vers 16, når Gud sier at han, altså Messias, skal knuse slangen sitt hoved. Gjerningspakten, den braute Adam, og han nådde frukt av tre til kunskap om godt og vondt. Og då så Gud er rätt, så bekjennelsen sier, å opprette ny pakt men en bære mellomann. Og det er det denne nådespakten handler om. Der det er Jesus som er en bedre Adam som vi fikk høre om sist gang, så er den som oppfyller betingelsene for denne pakten, og med det gir evig liv til dig som tror. Og når Gud oppretter pakten med mennesket, så tilbyr han velsignelse til de som helder pakten, og han tilbyr forbannelse og straff til de som bryter han. Og paktene som Gud oppretter med mennesket, i seg selv av egen karakter, så er de nådige pakte. Det er ingen orker som fortjener noen av disse paktene. Denne pakten som vi kunne lese om i 1. Mosebok 7 med Abraham, han fortjener ikke den pakten. Det var nådige pakt Gud opprettet med, Adam. Nei, med Abraham. det paktforhold der Gud er en suveren og øverste autoritet der det er det han som setter betingelsene for pakten. Det er ikke et demokratisk forhold, men det er et teokratisk forhold der Gud er den suverene som bestemmer og styrer. Og så var for det forklart også med disse her fem elementer av en bibelsk pakt, så jeg jo nå nettopp nevnte den ene med Gud som er herre over pakten. Og en bibelske pakt han også om hvem vi som mottaker av pakten er ansvarlige for. Det er regler og betingelser for pakten. Og det er også konsekvenser, velsignelse eller forbannelse. Og det er også et element av arv, arvelaushet i en pakt. Og alle mennesker er i paktsforhold. Enten det er i familie, Ekteskap, jobb, menighet og så videre. Alle mennesker er i paksforhold. Og alle mennesker er i ett paksforhold med Gud. Enten i Adam eller i Kristus. Så en Gud, han er en Gud som jobber gjennom sitt folk med pakte så han oppretter. Og han tilbyr velsignelse om den pakten blir opprettet untill man kan med straff til dig så bryte pakten. Och men att sätta lite kort på kan pakt, pakt i bibliska pakten i sig självt och med fortsätta lite ifrån eh tillbaka in i första Mosebok kapitel 17 så var huvudtexten. Men kan ha shower i vers 2 så står det jeg skal opprette min pakt mellom mig og dig og jeg skal gjøre dig over måte tallrik. Vi kan lese i vers 4. Og jeg, min pakt er med dig og du skal bli far til mange folkeslag. Og i vers 7. Jeg skal opprette min pakt mellom meg og dig og din etter dig. I alle de slektsledd som kommer, den skal være en evig pakt, og jeg skal være Gud for dig og din etter dig. Gud opprette en pakt med Abraham og sa at hans slekt skulle bli overmåte talrike. Han skulle vært far til mange folkeslag. Og denne pakten var en evige pakt. Og Gud avslutter med et løft og sier, jeg skal være en Gud for deg. Gud skulle være en Gud for Abraham og hans etter. Men Og vi leser videre igjen fra vers 9 av Gud sa til Abraham Å du, du skal holde min pakt du og din ett i alle de slett som skal komme Dette er min pakt som dere skal holde pakten mellom mig og dere og din ett etter deg Alt av hanskjønn blant dere skal omskjæres Dere skal omskjæres på kjødet og forhuden deres og det skal være et tegn på pakten mellom meg og dere omkjærelsen, det skulle være et tegn på denne parten Gud opprettet med Abraham. Og hva var det da et tegn på? Omskjærelsen, det var et tegn på flere ting. Blant annet det å skjære vekk synden ifra legeme. Få vekk synden ifra kroppen og ifra Guds folk. For at det skulle være et hellig folk. Omskjærelsen, det var jo et tegn på at sønn går gjennom generasjoner. Omskjærelsen var et tegn, som vi så i romerne 4, at Messias skulle komme ifra kvinnens ett. Han skulle komme ifra en bestemte generasjon. Og det var Jesus som skulle være denne primære etten til Abraham. Og så det står det i Galateran 3, 16, til Abraham ble løftene forkjønt, og til hans ett. Han sier ikke, og til etter, som om det var mange, men som til en, og til din ett, som er Kristus. Omskjærelsen, det var et tegn, men det var også et seil som jeg kan lese om i Romaren 4. Et seil på rettferdighet ved tro. Og det var et seil som skulle garantera, alle velsignelsene som var knyttet til dette tegnet, og det skulle bli innfritt ved tru. Man kan ju først lese i romerne 4, Abraham, han fikk dette tegnet etter han ble reklart rettferdige. Og han var blant deg som skulle omskjæres, men vi kan også lese i 1. Mosebok 17, 23. Så tok Abraham, Abraham sin sønn Ismail alle som var født i hans hus og alle som var kjøpt for, for hans pengar og alle av hans kjønn i Abrahams hus og omskar kjødet på forhuden deres samme dag, slik Gud hadde sagt til ham. Og vi kan lese senere i 1. Mosebok 21, 4. Så tar jeg Abraham og omskjære såren sin Isak. Så Gud hadde befalt dem å gjøre. Så det var ikke bare de voksne mannfolkene, men det var også guttebarnene som skulle få ta del i omskjærelsen, og det skulle for dig være et tegn og et sejl på rettferdighet ved tro, akkurat som det var for Abraham. Og omskjærelsen, var viktigt for Gud. Og det var befalt av Gud at det skulle helles. For som vi kunne lese fra vers 14 av 1. Mosebok 17, Men et uomskåret guttebarn, en som ikke er omskåret på kjødet av sin forhud, den personen skal utryttes fra sitt folk. Han har brutt min pakk. Så dette her er seriøse saker. Det er viktig, og det var viktig med omskjærelsen. Og det var så viktigt, at det var et tilfelle fra andre mosebog når Moses og Sippor er på vei til Egypt. Og det, og det står noe veldig spesielt der at det, mens de var på veien bort der, så kom Gud og møtte Moses. Og det står at han sto han til livet. Hvorfor da? Jo, for han hadde ikke omskåret sånnen sin. Gud stod Moses til livet for at han ikke hadde omskåret sonen sin. Og da tok Sipporah kå nå saken i egne hender og omskar sonen dere. Så omskjærelsen var viktig for Gud. Det at paktstegnet skal bli gitt til folket som er pakt med Gud er som vi bør ta på alvor. så vil noen gjerne spørre da, Thomas, skulle ikke denne talen handle om «Dåp, du har jo ikke gjort noe annet enn å snakke om omskjærelsen da». Nei, det er sant. Men det er veldig konsekvent at jeg ikke går tilbake til omskjærelsen og snakker om den. For i denne menigheten så lærer vi at det er, det, det er kontinuitet i blå gamle og det nye testamentet, at Gud er en Gud som jobber litt, i gamle testamentet med sitt folk, og han, gjør, han jobber litt på samme måte i det nye testamentet. Jeg tror ikke at gamle, testament, gamle testamentet var en plan A som feilet, og Gud kom med nye testamentet som var plan B, som var vellykket. Men vi tror at det er, og vi lærer at det er kontinuitet, i både praktstegn i praksis, og hvordan Gud jobber med sitt folk. Og denne pakten som vi kunne lese om i 1. Mosebok 17, det skulle være en evig pakt. Og tegnet på, det, på denne pakten var, som vi så, omkjærelsen. Og hva var denne pakten? Hva var løftet som var knyttet til? Jo, at Abrahams slett skulle bli overmåte tallrig, og han skulle bli far til mange folkeslag. Og når vi da kommer til det nye testamentet, til apostelgjerningene, når vi ser at den hellige ånd blir udøst over apostlene, de taler i forskjellige slags tunge, og evangeliet begynner å gå ut, så ser vi at ikke bare jøder blir frelst, men også hedninger blir frelst. Evangeliet begynner gå ut fra Jerusalem og ut til Væro. Og vi ser at hedninger blir lagt til menigheten, og at det der løftet så Gud ga til Abraham, det begynner å gå i oppfyllelse. Vi ser at det slekter til Abraham blir større og større. Og vi har vært der tidligere i undergangen av romabrevet. Jeg vil også at jeg skal være med meg til Galaterbrevet kapitel 3. og vi skal se litt på hva det Paulus sier om hvem som er Abrahams ett. Vi leser fra vers 5 i Galateranne 3. Han som gir dere ånden og virker kraftige gjerninger blant dere, gjør han det ved lovgjerninger eller ved å høre troen forkynt? Slik var det med Abraham. Han trodde Gud, og det ble regnet ham til rettferdighet. Derfor skal dere vite at bare de som er av tro, de er Abrahams barn. Og da skriften forutså at der av tro Gud rettferdiggjør folkeslagene, forkynte den evangeliet for Abraham på forhånd. I dig skal alle folkeslag bli velsignet. Så blir det de som er av tro velsignet sammen med den troende Abraham. Bare de som er av tro er Abrahams barn. Og som vi også kunne lese, han sier ikke til din etter, han sier til din net ikke til din etter, som om det var mange, men som til en, og det er Kristus. Pakten så Gud opprett, opprettet med Abrahams, som jeg sa, det var en evige pakt, og paktstegnene som ble gitt, skulle bli praktisert til evige tid, til generasjoner og Så vil då spørsmålet komme opp. men skal med i dag da omskjære av okkes guttebarn? Og for å få et svar på det, så vil jeg at dere skal være med meg til Kolosserbrevet kapitel 2. Vi kan lese vers 6. Slik dere altså har tatt imot Kristus, Kristus Jesus, Herren, så vandrer i ham, rotfestet og oppbygget i ham, og grunnfestet i troen slik dere er blitt opplært til, i det dere er rike i den ved takksigelse. Se til at det ikke er noen som bedrar dere ved, ved filosofi og tomt bedrag etter menneskers overlevering, etter verdens makter og ikke etter Kristus. For i ham bor hele Gudomens fylde legemlig, og i ham er dere blitt fulgt, han som er hodet for all myndighet og makt. Og hør nå, i ham ble dere oss omskåret med en omskjærelse som ikke er gjort med hender ved å avlegge kjødet syndelegeme ved Kristi omskjærelse, da dere ble begravd med ham i dåpen, og i den ble dere også oppreist med ham ved troen på Guds makt. Han som oppveiste ham fra de døde. Det Paulus her gjør det, det han kobler omskjærelse og dop. Og han kaller kristi for kristig omskjærelse. I menigheten i Kolossé så advarer Paulus mot forskjellige vranglærer som prøver å infiltrere menigheten der. Og i den regionen som menigheten låg, så var det populært med tilbedelse av en gudinnas etter Sybile eller Artybile, jeg vet ikke hvordan jeg skal uttale det. det var karaktisert med åndelige renselser ifra blod, ifra en okse, profetiske henrykkelser og så videre. Og det kan også uh, se ut at judaister, sånn som så i menigheten i Galatia, vil jeg legge til jødiske praksiser til den kristne truer, som jeg kan få innblikk av i vers 16, kapittel 2. Litt ulikt her i forhold til Galaterbrevet, så tenker ikke Paulus å gå til angrep på omskjærelsen. Men i lyset av jødisk innflytelse på menigheten og med å halve ulike religiøse så trekker Paulus frem en av de viktigaste for jødene, så var omskjærelsen, og sier at dopen, dopen er kristig omskjærelse. Og hedningene som er blitt døypt, de har den omskjærelsen, de har kristig omskjærelse. Så Paulus han kobler sammen, dessverre her, dåpomskjærelse. Dopen, det er noe det pakstegnet som Gud har gitt til dere som vi skal praktisere og som vi skal gi til de som tror og til deres barn. Dopen har startet omskjærelsen. Og då på omskjærelse, det er jo ikke identiske til hverandre. For i omskjærelsen så skulle jo kødet på forhuden kjæres av. Og det var jo bare de av hanskjøn som skulle omskjæres. Og i dåpen så er ikke elementet kniv og blod, men elementet vatten. Så det er ikke helt identiske men begge tegner er av samme essens. De er begge et tegn, og de er et seil. Og en av de, største, en av de større ulikhetene på dårbar omkjærelse er jo at, det, som vi ser i apostelgjeningen, at dame får dette tegnet. Dåpen, Kristi omskjærelse, det er et tegn på å få vaske vekk synd. Det er tegn på bli født på ny av den hellige ånd, som vi kan lese om i Apostelgjerningen 2. Dåpen, det er et tegn på å bli døypt inn til fellesskap med Jesus, som vi kan lese fra romerne 6 og i 1. Korinther 2. Doben er et tegn på adopsjon og blir adoptert som et Guds barn. Doben er et tegn på hva du er innlemmer i den synlige kyrka, som de ofte kaller det. en de blir innlemmer i Guds paksfolk. Doben, som kan lese og så du hører, er et tegn på mange ting. og det har nå erstattet omskjærelsen. Det er dopen er nå dette tegnet, som er som Guds folk skal gi til de som bekjenner tro, og til deres barn. Og når vi nå ser og forstår mer at dopen har erstattet omskjærelsen, så gjør det også veldig mening å forstå når Paulus i romerne 4.11 snakker om omkjærelsen som et seil. Så er dopen et seil. Det er et seil på rettferdighet ved tru. Omkjærelsen i seg selv, den frelste ikke med nødvendighet. Om man hadde tegnet så kunne han likevel være en paktsbryter. Han kunne likevel ikke være frelst. Og det samme gjelder for dopen. Det er ikke som at en dopes er en garantert frelst, eller automatisk frelst. En kan ha dette dops men det er ikke nødvendigvis sagt at en lever opp til hva dette dops-tegnet symboliserer og er et bilde på. En kan bryte apart, og en kan bryte dette tegnet. Men alt det så dopen er et tegn på å symbolisere med renselsi fra synd i en fødelse med en hellig ånd. Alt dette det ble innfritt med tru. For hver tru så blir en vaske av regning fra si synd. Og med tru så kommer in i et rett forhold til Gud, og en blir adoptert av Gud og blir et Guds barn, og en blir også Abrahams barn, og arving til løftene. Og i dag når en ofte snakker om dop, så snakker en om det som det er min offentlige bekjennelse. Jeg skal vise meg at jeg lar meg på at jeg tror på Jesus. Og jeg sier ikke at det er noe galt i, eh, å si det, og kaller den offentlige bekjennelse. Men jeg vil si at det er enda så er dopen Gud så forkynner noe til orke. For i dopen så forkynner Gud til den som blir døyt etter. Du skal høyre til meg. Du skal ikke høyre til noen av de andre gudene, hvem enn de er, akkurat som omkjærelsen. Du skal høre til meg. Og i dopen så sier Gud at jeg skal være en Gud for deg. I dopen så gjør Gud krav på den menneske som blir døyt. Og du skal høre til Gud. For Gud er sett sitt seil på deg. Og med dette seil og med dette tegnet så blir med befalt å holde pakt med Gud. Akkurat så Gud sa til Abraham, «Dok, du skal holde min pakt. Du og din et skal holde min pakt.» Og når vi forstår som et paktstegn, så ligger det noe veldig alvorligt i det. Og den som har fått tegn, og den som har blitt døyt, og blitt døyt inn til Guds paksfolk, hvis han da lever i ugudelighet og opprør, og ikke lever opp etter hva dopen symboliserer og er tegn på, og ikke lever opp etter de betingelsene som Gud har sett, og men han ikke har tru på Gud, så bryr en paks med Gud. Og Gud, han er en trofaste Gud, han vil vise seg å være trofaste mot deg som heller hans pakt. Han vil vise seg å være trofaste mot deg som bryter hans pakt. For Gud kan ikke fornekte seg selv. Vær med meg til Hebræerbrevet kapittel 10. Hebreabrevet kapitel 10 og vers. Vi tar det fra vers 28. En hver som har brutt Moseloven skal dø uten barmhjertighet på to eller tre vittners utsang. Hvor mye harer og straff tror dere ikke den som blir funnet verdig til, som har trampet Guds søns blodene av fot, vannhelget, paktsblodet som han blev helget ved, og spottet nådens ånd. For vi kjenner han som sa, «Hevnen er min, jeg vil gjengjelle», sier Herren, og dessuten, Herren skal dømme sitt folk. Det er forferdelig å falle i hendene på en levende Gud. Altså, en hver, så har jeg brutt skal hun på to eller tre vittners utsang? Og så står det, kom mye mer? Kom mye hardere straff skal han ikke bli funnet verdige til? Deis trampe, Guds søns blod fot. Vi som har fått en så større oppenbaring om hvem Jesus er. Om hans forsoning, hans frelse. Og så når jeg den denne teksten, så tenker jeg, ja, så mye var det for den tanken om at Gud i det gamle testamentet er en harde, strenge Gud, mens Gud i det nye testamentet er en god og kjærlige Gud. Altså, hvor mye hardere straff skal det ikke bli for deg som bryter pakt når han har fått så mye større oppenbaring om Jesus og tramper hans søns blod under fot. Så det går faktisk an å ha paktstegnene, det går an å ha dopen, være en del av Guds synlige folk, om du vil. Men det går faktisk an å være en paktbrydder om. som ikke lever opp til betingelsene og til alt det som dopen symboliserer. Men med vet også at Gud han vil vise seg trufaste, til de som heller pakt med han. For når Gud i dåpen setter sitt seil på den menneske som blir døypt, enten om det er liten eller store, så vil Gud vise seg trufaste når det er menneske som kommer til tru og tilgi renser for alle synd. Føter på ny, adopterer in i Guds familie og bli arving med Kristus. Gud vil holde seg trufast til sine løfter til deg. Og du ser Guds tegn, Guds paktstegn. Og det blir realisert med tru, så vil Gud være trufast og komma, med velsignelse om alle rike velsignelser i Kristus Jesus. Til slutter så vil jeg bare stille deg et enkelt spørsmål. Hva, hva innebærer dette her for dere med då Hva er det i seg selv er for noe? For mer av så som er døpt, vi er Guds heil på liv. med som er hans paksfolk. Og døpen det er dere er til Gud. Enten om vi er liten eller store det er oss et på at vi skal Gud, og at vi vil følge ham og holde hans bud. Og at vi vil tro på Gud, hans rettferdighjere, denne gudelige. For å bære dette tegnet uten å leve opp til forventningene som er knyttet til det, så forår vi faktisk Gud. Men når vi er trufaste til Gud og tror på Gud, så vil Gud på grund av sin pakt så vil han velsigne oss og Gud vil være en Gud til oss vårkets barn. Og som vi fikk høyre sist ifra romerne 5 var pakt, med er vi pakt med Gud enten under Adam eller ond av Kristus. Jeg lar ikke nå være ond av med Kristus, at med har tro på han. Og at vi da elsker Gud, og vi vil halde hans bud, og fulle av Gud. At vi ønsker å leve opp til alt det som vi har sett åpen symbolisere, og er tegn og bilde på, La ikke noen leve opp til dette her. Og være blant deg som kan si at vi heller pakt med Gud. Så i dag var det at jeg først ville snakke litt mer om hva dåb er i seg selv. Og som jeg sa, diskussioner om dåb, det ender fort. Det blir jo bare et helt rodere til, for da jeg skal om døp, vi ser jo også veldig ulik på hva døp er. Så derfor vil jeg først nå snakke om hva det er det Bibelen om hva døp er. Men neste gang skal mer om hvem som er verdige mottakere av denne døpen.